0: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo, con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info
1: 24 Radio te presenta la entrevista del día. Vamos a charlar con el obispo de la diócesis de Río Gallegos. Estamos hablando de Jorge Ignacio García Cuevas. Buenos días, obispo. Carlos los saluda.
0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a todos, especialmente a toda la audiencia.
1: Obispo, en principio le tengo que agradecer el tiempo que nos da para que contar con su voz y, y para contarnos acerca de las novedades. Sabemos que recientemente eh, llegó de visitar al Papa. Primero, ¿cómo es esa experiencia?
0: es una experiencia muy, muy fuerte una experiencia muy muy linda porque bueno, hacía algunos años que no nos veíamos en función de la pandemia yo fui a, a Roma a trabajar en la comisión de los obispos ustedes saben que el Papa me designó en ese dicasterio el año pasado, en el mes de julio sí. y bueno y él me, me invitó a poder compartir la vida cotidiana en Santa Marta que es donde él vive, así que fue muy lindo poder bueno estar con él, cruzarlo todos los días poder charlar, poder verlo trabajar, es un hombre incansable más allá de los años que tiene, sí. eh, y esa experiencia fue realmente, les digo, muy muy emocionante, muy linda, fue compartir y estar con un padre, ¿no? Eh, así que, bueno, yo digo que mi visita tuvo como dos cosas en Roma, una primera que fue la laboral, la del trabajo, que, que por otro lado en algunos días se hacía se realmente muy duro por muchas actividades, y otra que estaba ligada a, a bueno, a esta vida compartida, esta vida cotidiana con, con el Papa Francisco, que fue algo realmente muy
1: lindo. Obispo, tengo millones de preguntas, porque sí. digo, no todos tenemos la oportunidad, primero, de viajar a, allí, al, al Vaticano, y segundo, sí. eh, hablar con el Papa, ¿no? Eh, teniendo en cuenta sí. que él tiene una mirada más más allá, más puesta en todo el mundo, ¿no? Y, sí. y, y como sabe, hoy el mundo está pasando por un momento terrible. Eh,
0: Realmente el tema de la guerra es el, el tema prioritario en este momento. Eh, por otro lado, cuando uno está en Europa, entiende lo que significa para el pueblo europeo, para el continente europeo, todo lo que significa la guerra por la cercanía, por lo que significa el compromiso de sus países. Eh, bueno, tiene que ver con, con yo, el tema del gas, por ejemplo, con la amenaza de Rusia de cortar o no el suministro de gas a Europa. Bueno, tiene que ver con hasta con la vida cotidiana, la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí. Para nosotros quizás nos queda un poco más lejos, lo que sí para el Papa es una prioridad. Y, y como ha dicho en estos días, está dispuesto a todo y, y el Vaticano está haciendo un montón de, de gestiones y de mediaciones que nosotros no tenemos por qué conocer ni por qué saber, pero que tienen que ver con, con lograr la paz. ¿no? El Papa ha sido contundente en todas sus expresiones respecto a la guerra. La trató de algo abominable, la trató de, 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 bueno, de algo que no nos lleva a nada... Que nos genera el espíritu de Caín, dice él, ¿no? El espíritu caínista, sí. como que siempre estamos queriendo resolver las cosas desde la violencia, desde matar al hermano. Sí. Por otro lado, dice, no hay ninguna guerra que tenga sentido y esta tampoco, ¿no? Así que es un tema que lo preocupa enormemente, como también las consecuencias de la guerra, ligadas fundamentalmente a lo que son las. Eh, migraciones forzosas, ¿no? Esto de la cantidad de pueblos que tienen que verse, por un lado, movilizados a recibir a los refugiados de la guerra, y muchas veces hay resistencia a eso, y también la gente que sale de su país buscando un horizonte mejor de vida.
1: Sí, 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 la verdad que es terrible, y sí, la migración ha sido millones de personas que se han ido de, de su país, de su hogar, y tienen que obligadamente comenzar una nueva vida hasta que este, esta guerra termine. Ojalá sea pronto. Pero bueno, eh, uno de los temas por los cuales lo, lo, lo convocamos a nuestro programa Info24 Radio es esta novedad que anunció en compañía del Intendente. Cuéntenos acerca de, de, de estos detalles que tiene para la comunidad de Río Gallegos.
0: En realidad, eh, a ver, ustedes saben que había un anhelo muy fuerte de todo el pueblo de la ciudad de Río Gallegos de la terminación de la iglesia de San Benito, ¿no? Una iglesia que fue pensada en otro momento histórico, sí. eh, una iglesia que fue pensada con unas dimensiones, a mi gusto, demasiado grandes, sí. y que, bueno, siendo una obra que está por la mitad, cuando una obra está por la mitad uno tiene que decidir, o la, la tiramos abajo o la terminamos, porque las obras por la mitad terminan siendo hasta riesgosas, porque sí. necesitan de un mantenimiento que no tienen. Mm. Eh, lógicamente viendo el anhelo de la gente de tener su iglesia y mucho más en San Benito que es una zona tan extensa en nuestra ciudad eh, bueno, empezamos a golpear puertas buscando la posibilidad de conseguir el financiamiento para terminar esa iglesia realmente nos resultó muy difícil pero bueno, yo en su momento lo planteé al Papa le decía al Papa, mirá, vos me conocés y sabés que yo jamás buscaría dinero para construir una iglesia de estas dimensiones el problema es que ya la tenemos la estructura ya está, entonces lo que estoy buscando hoy son recursos para terminarla y también darle no solamente una dimensión religiosa a ese templo, sino también una dimensión social, cultural, un espacio de encuentro para la comunidad de San Benito. Eh, ahí el Papa me ayudó y facilitó fondos buscando a partir del presupuesto que yo tenía y en el día de ayer me reuní con el señor Intendente porque, bueno, el presupuesto que yo tenía era al mes de febrero, marzo, primer día de marzo de, de este año, nosotros tenemos una inflación galopante, Sí. Y entonces yo quiero garantizar la terminación, no quiero que vuelva a quedar por la mitad la obra. Así que me junté con el señor Intendente preguntándole si podía llegar a colaborar en función de que se dé por garantizado la finalización... Por las dudas, dado el aumento de lo que estamos todos viviendo, ¿no? Porque sí, sí. hay un aumento, por supuesto, en los alimentos, pero hay un, un aumento en, en los materiales de construcción, y bueno, todo eso eh, me daba como cierto temor a que con los fondos que yo conseguí no se terminara. Por eso sí. fue el pedido de ayuda al Intendente que, que me dijo que no va a haber problema.
1: La verdad que es una bu muy buena noticia, y es una muy buena gestión de su parte, y una muy, muy buena actitud también de, de, de nuestro Papa Francisco, eh, porque, como sabemos, en el San Benito hay, hay mucha gente, eh, prácticamente es la misma población que el Calafate, así que, bueno, nada, ojalá esta obra se termine pronto y, y sea para beneficio de toda la comunidad, ¿no? Eh, Exacto,
0: esa es la idea. La idea es empezar, si Dios quiere, la semana que viene y terminar. Los plazos que me está dando la, la empresa constructora, que es una empresa que ha trabajado con nosotros, por ejemplo, también en la obra del teatro, que mm. ha trabajado con nosotros sí. también en la obra de la Capilla del Obispado, es de nueve meses a un año como máximo. Así que ojalá podamos cumplir esos plazos, ¿no? Sí, sí. La ventaja es que no interrumpimos la obra por el invierno, porque como todo lo que se tiene que hacer, o la gran parte de lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer por dentro, entonces no habría problema con la temporada
1: invernal. Claro, justamente le iba a preguntar eso, ¿no? Si se si iba a haber interrumpida, porque ya tenemos el invierno no. ahí. Y... en principio no, porque es todo adentro. Buenísimo, buenísimo. Obispo, sabemos que tiene muy poco tiempo, pero eh, sí. quiero contarle, eh, preguntarle, perdón, eh, eh, en algún momento tuvimos eh, tuve la, la oportunidad de entrevistarlo respecto a, a acciones que, que tuvo que intervenir la Iglesia con eh, la pandemia. Hoy no es la pandemia no nos por suerte por suerte no nos está golpeando mucho pero el trabajo sigue. ¿Cómo está eh, la, la Iglesia en ese sentido? El trabajo
0: sigue porque bueno ustedes saben la realidad social la realidad económica está muy complicada en todo el país. Y entonces, como iglesia, como Cáritas, ustedes saben, el, el, nosotros le hemos dado a Cáritas diocesana una estructura muy fuerte, ar, hemos armado equipos, la hemos eh, de alguna manera empoderado a Cáritas poniendo gente muy joven, gente con entusiasmo, que recorre la diócesis, porque tenemos un montón de, de, de proyectos y de tareas ligadas, por un lado, a lo que es la asistencia directa, ¿no? Tanto puede ser con mercadería, con ropa, con los comedores que siguen funcionando, pero también tareas que están ligadas a la promoción, ¿no? A la promoción que tiene que ver con talleres, que tiene que ver con capacitaciones, que tiene que ver con cursos, es decir, con un montón de, de, de proyectos que no solamente asisten en lo inmediato a partir de la demanda que se genera por la realidad socioeconómica, sino también que tiene que ver con ayudar a la gente a salir adelante también a partir de sus propias potencialidades. Así que Caritas está trabajando en toda la diócesis. Con el tema de las adicciones también, por supuesto. Está trabajando también con el tema de lo que llamamos Caritas Joven, que es esto de los eh, voluntarios de Caritas que también sean jóvenes. A veces tenemos identificado Caritas señoras muy mayores que están en una ropería, en una parroquia. Bueno, por supuesto que agradecemos su trabajo, pero Caritas es mucho más que eso, ¿no? Y sí. estamos tratando de darle esa vuelta.
1: Obispo, eh, la verdad que a nosotros nos resulta muy, muy interesante contar con su voz pero como nos indicaba, tenía muy poco tiempo, tiene otros compromisos, así que eh, queda abierta la invitación para contar con este, nuestro espacio en Info24 Radio charlar les, les agradezco mucho, porque en
0: una diócesis tan pero tan grande como esta, sí. y siendo el único obispo, necesito que, que también los medios que lo hacen, por supuesto, me ayuden para tratar de con, con la voz, con la reflexión, llegar a todos, así que de algún modo ustedes también son un instrumento de misión cada vez que me hacen alguna nota, así que yo les agradezco a ustedes.
1: Bueno, entonces quedamos en contacto y por supuesto el sí. compromiso de volver a contar con su voz para contarnos acerca de, 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 de muchas cosas o hablar un poco también, eh, por qué no, hablarle al vecino y, y, y ayudarlos un poco en, el, en este contexto que estamos viviendo, ¿no?
0: Perfecto, no hay problema. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Un fuerte abrazo.